0: einen wunderschönen guten Tag Servus hier ist der Sani. herzlich willkommen heute am 4.8.2021 zur 570. Folge verbinde die Punkte. Ja, mir geht's wieder besser. Die Nase ist wieder einigermaßen frei, die Stimme wieder da und so wagen wir heute wie es für die Helden von heute von heute äh, üblich ist, den Blick in die Zukunft die haben den Blick in der Zukunft. Ja, das soll natürlich nur eins meiner trivialen Wortspiele zu Beginn meiner Sendungen sein. Natürlich ähm, sehe ich ähm, eine sehr große Gefahr darin, ähm, mit seinen Gedanken, seinem Fokus immer nur in der Zukunft oder in der Vergangenheit zu hängen. Ja, die Zeit ist jetzt und eventuell sollte man mal generell über den, konstruierten Begriff der Zeit nachdenken. Ich denke, da hängt einiges an Problematik drin, aber das ist ein Thema für sich. Ja, ich habe gestern nur eine kurze Sendung gemacht, habe den ein oder anderen relevanten Artikel nochmal dabei. Wie gesagt, es geht mit großen Schritten weiter voran. Wir bewegen uns Richtung Zieljene, meines Erachtens, auch wenn es für viele, viele Menschen nicht erkennbar ist. Und ja, wir beobachten, was passiert in diesem globalen Aufwachprogramm, indem wir weiterhin Meldungen bekommen, wo man sich wirklich fragt, wie kann es sein, dass Menschen nicht realisieren, wie weit sie hier ja, an der Nase herumgeführt werden, verarscht werden. Ähm, es fallen einem gar keine Ausdrücke mehr ein, die das Ganze noch treffend beschreiben würden. Es ist ein Wahnsinn, aber ja, jedem seine Zeit und ähm, es bringt auch nichts, laut diesem afrikanischen Sprichwort am Gras zu ziehen, es wird nicht schneller wachsen. Und, ähm, ja, seid geduldig mit euch selbst, ähm, mit den Geschehnissen und ja vor allem mit unseren geliebten Mitmenschen. Ähm, jeder spielt in diesen Tagen seine Rolle und ja, wollt ihr tauschen? Ich nicht. <lacht> Nun gut, wir beginnen mit der Meldungen Wir immer eigene Gedanken machen. Ich kratze ja hier nur das Eis von den ähm, Spitzen ab, <lacht> sozusagen. Und ja, wir beginnen äh, thematisch passend in den Vereinigten Staaten. Das US-Pentagon hat eine künstliche Intelligenz geschaffen, die ähm, ja Geschehnisse, die sich in der Welt so ähm, zutragen, ähm, schon Tage im Voraus ähm, bestimmen können, da fällt einem natürlich sofort das Project Looking Glass ein und so weiter und so fort und ja, je nachdem wer diese ja, Apparatur in Händen hält, hat er natürlich gewisse Vorteile man muss nur ja, ganz trivial an den Aktienmarkt denken oder in Kryptowährungen, wenn man nur wenige Minuten ähm, im Voraus wüsste, was los ist ja, ich denke, ich muss diesen Satz nicht weiterführen ähm, Viele haben ja auch ähm, die Ansicht, die ich ja, durchaus teilenswert finde, dass ähm, auch ein gewisser Q ähm, gewisse Einblicke in eine Zukunft hat. Wie gesagt, da kann man viel diskutieren. US-Militär will Tage in die Zukunft schauen, heißt es hier bei Golem. Massenweise Informationen soll einer KI des US-Militärs dabei helfen, Situationen bereits Tage vorher zu berechnen. Tests dazu laufen. Ähm, von was man auf alle Fälle ausgehen kann, wenn uns das hier so ähm, präsentiert wird im Mainstream, dann ähm, ja, ist im Hintergrund wohl schon ähm, einiges mehr passiert. Wie immer. So, um, Sky News habe ich auch gestern eine Meldung dabei gehabt, Sky News ja jetzt auch von YouTube um, gecancelt, um, <lacht> willkommen im Club sage ich da mal, also Sky News Australia muss man dazu sagen und hier ein wunderbarer Spruch, um, intelligente Leute werden zum Schweigen gebracht, dass um, dumme Leute sich nicht beleidigt fühlen, auch das ein Spruch, der wunderbar in diese Zeit passt. Wir bleiben allerdings in den Vereinigten Staaten hauptsächlich. Und ja, passend zum Thema dumme Leute, intelligente Leute. Ähm, der ein oder andere wird die Punkband The Offspring kennen. Ähm, ja, eine ja, fast legendäre Band aus den 90ern. Und diese hat jetzt ihren Drama ähm, rausgeschmissen. Grund, er möchte sich nicht impfen lassen. So viel. Zur Impfpflicht, zur Spaltung der Gesellschaft, scheiden sich hier tatsächlich die Geister. Und ähm, ja, man sieht recht klar in diesen Tagen, ähm, welcher Geist denn hinter den ja ähm, Augen so herrscht. Ja. Nun zu den tagesaktuellen Geschehnissen in den Vereinigten Staaten. Wir kommen mal neu zum Pentagon. Angreifer tötet Polizist vor US-Verteidigungsministerium. Vor der Zentrale der us streitkräfte hat es eine tödliche Attacke auf einen Sicherheitsbeamten gegeben. Die Hintergründe der Tat sind noch unklar. Das Ministerium wurde zwischenzeitlich abgeriegelt. Ja, wenn wir uns anschauen, was ähm, momentan gemunkelt wird, nennen wir es so, was in den Vereinigten Staaten los ist, gewisse... Bewegungen hin, eventuell zu einem Military law wir haben genug diskutiert, dann ist so ein Ereignis von dem Pentagon natürlich immer mit einem gewissen ja, Beigeschmack ähm, zu bewerten, meines Erachtens. Und ja, nichts Genaues weiß man nicht, auch hier. Wo wir gerade bei den Polizisten sind, ich habe gestern berichtet, dass sich ein dritter Polizist ähm, umgebracht hat, der bei den Ausschreitungen vom Kooperator am 6. Januar beteiligt war. Und nun ähm, weitet sich sich tatsächlich aus. Wir lesen von einer mysteriösen Selbstmordserie nach Sturm auf das US-Kapitol. Zwei weitere Polizisten, also nur noch ein vierter am Sterben. Ja, Selbstmorde, immer so eine Sache. Das ist, ja. So, ich gehe gerne ins Gefängnis. Giuliani Fass pleite. Trump hilft nicht. Das ist meines Erachtens ein Teil der Kampagne, die hier gegen Trump und seine ähm, ja, Gefolge, äh, Gefolgsleute ähm, gefahren wird. Man vermutet schon, dass Trump auf die eine oder andere Art und Weise zurückkehren wird und muss ja schon mal ähm, ein Narrativ vorbereiten, um hier ja, eventuell den großen Diktator ähm, zu markieren oder Trump als den großen Dik- Diktator ähm, dastehen zu lassen. Und ja, die ähm, Kampagne hier rund um Giuliani gehört meines Erachtens dazu, um, Trump soll ihn ignorieren, heißt es. Um, dem Anwalt fehlt das Geld für seine juristische Verteidigung. Ein Spendenaufruf floppt. Ja. Wir werden sehen. Wie gesagt, es ist um, von Seiten der Mainstream-Medien in diesen Tagen sehr, sehr notwendig, eigene Narrative zu um, spinnen, um das, was tatsächlich passiert, um, der Öffentlichkeit nicht sichtbar zu machen. Ich habe den Verdacht, dass da was kommen wird, dass gewisse Medien sich ganz, ganz schnell drehen werden. Wenn es denn soweit ist, aber auch das werden wir sehen. Ja, er hat gelogen. Hier haben wir Alexander Windman, einen ehemaligen Colonel ähm, ja, des US-Militärs. Er war einer der Whistleblower, wir erinnern uns, in einem Impeachment-Verfahren gegen Donald Trump. Und ähm, ja, er hat nun in seinen Memoiren ähm, eben dieses gesagt, dass er der whistleblower war. Allerdings hat er vor dem Kongress unter Eid ausgesagt, dass er eben nicht dieser whistleblower gewesen ist. Also eines der ja, ähm, Nebenschauplätze, die es da aufgelöst werden, wenn es ums Impeachment geht. Ja, ähm, Medienkritik auch von Donald Trump selbst. Die Behauptung, es gebe keinen Wahlbetrug, ist Fake News. Auch in Dreivierteljahren nach der US-Präsidentschaftswahl sind Betrugsverwürfe nicht verstummt. Unterdessen greift der ehemalige Präsident Trump Medien an, die davon sprechen, dass es keine Beweise gibt. Das wird sich möglicherweise bald ändern, denn in einigen Bundesstaaten laufen Wahlprüfungen, wir beobachten das, und bringen erste Ergebnisse. Und da tut sich in diesen Tagen durchaus das ein oder andere. Ich habe bereits über Les Cashel berichtet, ein Analyst, der ähm, ja Unregelmäßigkeiten jetzt kartografiert hat, und Donald Trump ähm, gibt einen Shoutout, also er lobt hier diesen Analysten ähm, Cashel und hat selbst, also Trump hat selbst ein Statement abgeben über die Irregularitäten bei der Wahl. Etwas muss geschehen und zwar sofort heißt es hier. Ähm, wir haben hier das Statement von Donald Trump über diesen hochrespektierten respektierten Armee-Geheimdienst-Captain der eben diesen ähm, Bericht über die nationalen Betrugszahlen ähm, bei der Wahl 2020 ähm, veröffentlicht hat. kann sich jeder durchlesen. Wie immer, die Links auf meiner Homepage verbindet.de. Und ja, Election Analy- Analyzers bei Seska Shell. Hier haben wir diese Karte. Die ähm, Wahlbezirke, wo wahrscheinlich kein Betrug festgestellt wurde. Dann ähm, verdächtige ähm, Bezirke sind gelb eingefärbt. Wahrscheinlich kann man hier von Betrug sprechen. Und ja, bei den rot eingefärbten Bezirken muss man davon ausgehen, dass betrogen wurde. Ja, und dieses Bild spricht für sich meines Erachtens. Ja, so viel dazu. Es gibt keine Beweise. Und ja, ein weiterer Name, der da auftaucht, ist der von Code CodeMonkeyset. Ähm, Ron Watkins, wenn mich jetzt nicht alles täuscht. Ähm, vielleicht steht es hier drin. Na, Ron Watkins, genau. Ähm, meines Erachtens ein Techniker, der bei Fortune gearbeitet hat und das q mit administriert hat, wenn da jetzt meine Erinnerung stimmt. Er hat gestern auf seinem, ähm, weiß ich gar nicht, Telegram und Twitter-Account ein Video oder beziehungsweise Fotos veröffentlicht, die ebenfalls von einem Whistleblower stammen. Dieses Mal von Dominion. Wie ja, ist es, dieser Dominion-Whistleblower meldet sich und das, was er zeigt, ist, dass der Staat, also die Staaten, die Passwörter zu den dominion hatten und diese Maschinen mit dem Internet verbunden waren. Und das ist eine Sache. Erstens mal wurde wiederholt ausgesagt, dass es keine Verbindung zum Internet gab und diese wäre auch illegal. Und ja, das kommt hier eben raus. Wir schauen hier kurz rein in diesen Film. Auch den könnt ihr euch alle selber anschauen. Ja. Also, wir stellen mal wieder fest, dass es nicht keine Beweise gibt, sondern dass diese Beweise ignoriert werden und das seit dem 3., 4. November 2020. Da können wir alle ein Lied davon singen. Eine ähm, Seite, die da noch mitgeschickt wurde, ich nehme die jetzt mal mit für alle, die sowas damit anfangen kann, ist diese Everscan-Seite. Ja. Einfach mal der Volkständigkeit halber präsentiere ich die hier auch. So, dann ähm, war ja gestern ein Termin für den Bezirk Maricopa County und Dominion. Hier, ähm, ja, die letzte Chance sozusagen mit, den, ähm, mit dem Senat zusammenarbeiten. Man ließ die ähm, Frist verstreichen und ja, man nennt hier diese von der, von den Republikanern geführte Auszählung. Ein Abenteuer in Niemands, Niemandsland, in Never, Neverland. Und ja, man weigert sich weiterhin hier tatsächlich zusammenzuarbeiten Es ist Präsidentschaftswahl in Arizona. Selbst Republikaner wollen Betrugswürfe nicht weiter prüfen. Ja, so stellt man das denn da. Dreimal wurden die Wahlstimmen in MyKop bereits ausgezählt. Ein Betrug, wie das Trump-Lager Hartnägel behauptet, konnte nicht festgestellt werden. <lacht> ja, nun finden die Prüfer deutliche Worte. So stellt man es dar. Wir wissen, dass das nicht der Wahrheit entspricht. Und ja, heißt es: tapfere Senatoren aus Arizona, Wendy, Kelly und Pavelli ähm, sind nun bereit, die Krake zu aktivieren und freizulassen. Nachdem hier eben Beamte aus Maicopa sich weigern, der Vorladung ähm, ja, d- ähm, nachzugehen und ihre Zusammenarbeit weiterhin zu. Ähm, ja, verweigern und wir werden sehen, wie gesagt, die Quaken, die Krake, die haben wir ja schon ähm, des Öfteren gehört. So, das Justizministerium unter beiden ähm, befiehlt oder ordnet nun an, dass Staaten hier keine forensische Untersuchung wie in Arizona durchführen sollen. Ähm, Man droht sogar mit Gefängnis und ja, auch hier gibt es wohl Gründe, wieso man das nicht möchte dass da nicht nur die Bezirke mit drin hängen, sondern auch ja die Demokratische Partei, die Medien, ähm, Big Tech und so weiter haben wir auch immer wieder gesehen. Und Dr. Shiva hat nun die Existenz einer geheimen, des geheimen Long-Fuse-Reports entdeckt. Und aus diesem Long-Fuse-Report geht hervor, dass Twitter mit der Regierung zusammengearbeitet hat. Und ja, auch hier geht es unter anderem da, Darum, dass ähm, Twitter Regierungsbeamten direkten Zugang gegeben hat, um gewisse Meinungen zu zensieren. Und das ist ja auch ein ganz großes Thema in diesen Tagen. Ähm, Auch hier kommen die ähm, Sachen mehr und mehr heraus. Und ja, passend dazu von RT, um Impfstofflügen zu bekämpfen, US-Behörden rekrutieren influencer armee Das ist eine Sache, die natürlich nur in Amerika ähm, stattfindet, in Deutschland alles ganz normal. Und ja, Mai Tingen, Kim und Markus Lanz sind Journalisten des Jahres <lacht> in Deutschland. Ja, dazu muss ich auch wenig sagen. Hier ähm, wird man entlohnt für gewisse Dienste. Ja, wir sehen es eben ähm, nicht nur bei den sozialen Medien, nicht in den normalen Medien, sondern generell bei Big Tech. Und ja, jüngstes Beispiel für eine ja, Zensurwelle, wenn man so nennen will, ist Paypal. Ähm, ich bin da auch mehr oder weniger mit betroffen. Ich ähm, jetzt Lösungen gefunden, die äh, ja, durchaus eine Alternative bieten, allerdings ähm, ja, nicht unbedingt angenehm, sage ich mal, weil Paypal doch eine in der Nutzung her sehr, sehr einfache und direkte Sache war. Aber dem ähm, ist nun nicht mehr so. Das Ganze gehört dann auch für mich der Vergangenheit an und ja. Wie gesagt, ich habe da Alternativen gefunden. Am Digistore, schau mal, wie lange das funktioniert. Und ja, ich bin da wohl kein Einzelfall, also ähm, verbindete Punkte, sondern ja Privatsphäre und Datenschutz war gestern, heißt es hier. Paypal wird Kundenzahlungen melden, falls diese nicht, äh, falls diese als regierungskritisch eingestuft werden. Diese Reuters-Meldung hat kaum die deutsche Öffentlichkeit erreicht, obwohl es sich um eine neue Qualität von Überwachung des privaten Zahlungsverkehrs handelt. Schauen wir uns kurz an. Ich glaube, die hatte ich auch schon mal präsentiert. Wenn sie denn möchte. Ja, hatte ich, glaube ich, letzte Woche schon gezeigt. PayPal ähm, blockiert Transaktionen, die ähm, eben Hassgruppen und Extremisten finanzieren Und das ist ja durchaus eine, ja, ein recht weites Feld. Eine Meldung vom 26. Juli von letzter Woche. Ja, ähm, nichtsdestotrotz geht es weiter und ja, man ähm, darf sich da nicht allzu sehr aus der Ruhe bringen lassen. Wir schauen auf den nächsten Big Tech Giganten und kommen jetzt ja, schon direkt zu Corona und der mit einhergehenden sogenannten Impfpflicht. Zumindest in den USA ähm, sehen wir da gewisse Bewegungen. Von staatlicher Seite, aber auch von vielen ähm, Firmen. Also, wir haben es bei Netflix gesehen, dass die Mitarbeiter sich impfen lassen müssen. Bei der Washington Post, bei Google, bei YouTube weiß ich es jetzt gar nicht. Und nun ist Microsoft äh, der nächste im Wunder. Man führt die Impfpflicht ein. Wer in den USA in ein Microsoft-Gebäude betreten äh, möchte, muss gegen Covid-19 geimpft sein. Ja, man nennt es immer noch Impfung. Ähm, Ja. Was soll man dazu sagen? So, wir sind gerade bei Microsoft. Bill und Melinda Gates sind offiziell geschieden. Ja, Melinda Gates wird ihren Nachnamen auch nach der Scheidung behalten. Blablabla bla, bla bla bla. Und seit gestern sind sie, sind sie offiziell eben geschieden. So, nun kommen wir zu den Globalisten, wo man die Gates ja durchaus dazu rechnen darf. Wieso sind ähm, Globalisten und Regierungen so verzweifelt hier 100 Eine hundertprozentige Impfrate durchzusetzen. Gibt es hier eventuell eine tiefere Agenda? Das haben wir auch schon immer wieder betrachtet. Ähm, Und ja, wir blicken nach New York. New York City hat nun ähm, bestimmt, als erste Stadt in den Vereinigten Staaten, dass eine Impfpflicht für geschlossene Räume, Geschäfte, Bars, ähm, Restaurants und so weiter eingeführt wird. Ähm, New York City da verlangt Impfungen für dem, das Betreten von Restaurants und Gyms, also von ähm, Fitnessclubs. Und ja, auch die New Yorker Verkehrsbetriebe verhängen Impfpflicht für Mitarbeiter. Ja, wird spannend werden, wie da ähm, die Einzelnen drauf reagieren werden. Und ja, diese Bewegung sehen wir weltweit. Äh, hier heißt in dieser Stadt dürfen sich Ungeimpfte nicht mehr frei bewegen. Das Ganze ähm, sehen wir in einer 28.000 Einwohner Stadt in Sucre. In Kolumbien. Und ja, zurück ähm, nach Österreich, nach Wien. Hier heißt es: Auffrischung nötig. Wien plant schon die dritte Impfung. Ja, diese dritte Impfung, diese Auffrischung, irgendwann muss es den Leuten doch mal klar werden, dass das alles. <lacht> Ach, mir fällt dazu nichts mehr ein. Egal, wir blicken nach New York und da gab es gestern Aufregung um den ähm, Governor, um Andrew Cuomo. Er hat nun, ähm, ja, gegen ihn lief seit längerem schon eine Ermittlung und aus dieser ähm, kam nun heraus, dass er ähm, mehrere Frauen sexuell belästigt hat. Das Ganze nach Aussage des ähm, Staatsanwalts von New York. Und ja... Ich kann mich erinnern, vor ein paar Monaten war das schon recht heiß, ist da ein bisschen im Sande verlaufen, aber nun gibt es da tatsächlich Ergebnisse. Ja, und hier ist es der ähm, Bezirk Albany County, der, der Staatsanwalt von Albany County, oder der, der Bezirksanwalt besser gesagt, sagt, dass ähm, Cuomo ein Teil einer ähm, ja, Kriminaluntersuchung ist und er verlangt nun ähm, Unterlagen vom Staatsanwalt von New York und das hat natürlich zu Reaktionen geführt. Die gesamte ähm, demokratische ähm, Delegation im New Yorker Kongress ruft nun nun Cuomo dazu auf, zurückzutreten und sogar der vermeintliche US-Präsident Joe Biden ähm, ist der Meinung, es dauert halt wieder mal alles ein bisschen länger hier bei mir. Ist der Meinung, dass Cuomo zurücktreten soll. Ja, hier die entsprechende Meldung von der Bildzeitung. Ja, Gouverneur soll Frauen sexuell belästigt haben. Beiden vor der Rücktritt von Parteifreund Cuomo Amtsenthebungsverfahren angekündigt. Ja, und das ist natürlich gerade wenn es um die Bidens geht, eine durchaus pikante Angelegenheit. Beim im jetzt sitzt, sage ich dazu nur. So bekommt zu einem ehemaligen US-Präsidenten, ähm, Präsident Obama, feiert am Wochenende seinen 60. Geburtstag, macht eine Riesenparty in Martha's Vineyard, in einer Villa, die sie sich da vor wenigen Jahren gekauft haben, in der Nähe übrigens, der Kennedys. Und auch in der Nähe vom Absturzort der, äh, von John F. Kennedy Jr., sage ich mal, aber das ist nur... Als Andeutung. Und ja, da gibt es durchaus Kritik. Ähm, Stellt euch vor, Trump hätte das gemacht. Obama ähm, Obamas Party für 700 Gäste ähm, ja, wird wegen der Delta des Delta-Ausbruchs durchaus kritisch gesehen. Und dass da mal wieder mit zweierlei Maß gemessen wird, ja, das darf die meisten nicht überraschen. Die bild braucht halt mal wieder ein bisschen... Ja, hier, während die Corona-Zahlen in den USA steigen. Aufregung und geplante Obama-Geburtstagsfeier. Ja, ja, so ist es. Und was sagt RT dazu? Was ist aus der Maskenpflicht geworden? Obama ignoriert Pandemie und plant Riesengeburtstagsparty. Ja, auch das für mich eine wunderbare Meldung, um es den Menschen zu zeigen. So, der Direktor äh, des ähm, Nationalen ähm, Gesundheitsministeriums, Francis Collins, es hört sich vielleicht komisch an, aber Eltern sollten ähm, vor ihren ungeimpften Kindern Masken tragen. Auch das sagt so viel aus, wie hier gewisse Personen ticken. Und nochmal zurück zu den Milliardären und deren Partys. Milliardäre ähm, trennen sich selbst ab auf ähm, Luxus-Islands oder privaten Luxusinseln, inseln ähm, während ordinäre Menschen nicht erlaubt wird zu reisen. Und ja, das War wohl angedacht in dieser schönen neuen Welt. Ja, wir blicken nach China. Dort ist die Delta-Variante in Wuhan angekommen. Und man kämpft in China mit dem größten Ausbruch seit dem Ausbruch der ähm, Krankheit im Jahr 2019. Aber man spricht hier von, ähm, ja, 300 Infektionen in ganz China. Ähm, ich denke, euch ist bewusst, wie viel Einwohner China hat. Und bei 300, ja, das ist dann schon tatsächlich bedrohlich. Und daher, ja, wegen Ausbreitung der Delta-Variante, Millionen Chinesen müssen erneut in den Lockdown. Wie gesagt, 300 Leute. Wir erinnern uns, und ich schreibe das noch nicht ganz ab, dass ein Lockdown natürlich immer auch eine andere Qualität hat, wenn es darum geht, hier gewisse Dinge in eine andere Form zu bringen, sage ich mal. Und ja, eventuell ist ja jetzt gerade mal wieder eine solche Zeit, wo gewisse Operationen durchgeführt werden können. Hm. Es rechtfertigt nichts hier für 300, wegen 300 Infizierten, nicht mal Kranken, hier Millionen Leute in den Lockdown zu sperren. Ja, Zusammenhang Impfquote und Verbreitung der Delta-Variante, auch eine Sache, die man sich mal genauer anschauen könnte. Es gibt ja böse Zungen, die behaupten, dass Delta nichts mehr ist als, ja, die... Umschreibung für die Folgen der Impfungen. Aber wie gesagt, ganz, ganz böse Zungen behaupten das. Ähm, ein Chefarzt aus Möers ist der Meinung, Delta wird kaum noch Menschen krank machen. Ähm, ja, nichtsdestotrotz muss natürlich weiter geimpft und gelockdownt werden. Den Deutschen, das deutsche Begriff eingesperrt sollte wir ja nicht <lacht> benutzen. Ähm, ja, einer WHO-Statistik zur Folge liegt die Zahl der Impftoten schon bei 135 pro Tag. Weltweit natürlich. Und ja, wir werden sehen, wie sich diese Entwicklung weiter zeigen wird. Auch diese Meldung hatte ich gestern schon dabei, finde sie aber durchaus relevant und bringe sie nochmal. Heidelberger Chefpathologe fordert mehr Obduktionen von Geimpften. Um die Wirkung von Impfstoffen besser zu verstehen, müssten viel mehr Leichen obduziert werden. Ja, ähm, er geht von einer beträchtlichen dunklen Ziffer an Impftoten aus, erntet dafür aber deutlichen Widerspruch. Ja, wer hätte es gedacht? Ja, wie gesagt, es wird ein Aufwachprogramm gefahren. So, ein Blick nach Italien. Impfbereitschaft nimmt in Italien nach Dekret zu. Also, man wird mehr oder weniger dazu angestupst, hier sich impfen zu lassen. Und laut Mario Draghi soll das ähm, ja sogar noch verschärft werden. Ich... Versuch's mal mit meinem Italienisch. Ähm, Mario Draghi bereitet eine Atombombe vor. Der grüne Pass ähm, soll notwendig werden, wenn man wählen gehen will. Und ja, wie weit das noch in eine Demokratie passt, ähm, darf man sich jeder selber fragen. Aber ja, Draghi ist ja auch nicht gewählt worden. Also von dem her macht es eh keinen Unterschied mehr. So, mutmaßliche Mafia-Verbindung in der Gesundheitsbehörde. Äh, Wunderbare Meldung. energetisch fast für das, was da momentan abläuft weltweit. Ähm, erneut die Bildzeitung. Wir blicken nach Australien. Auch dort sieht es ähnlich aus. Auch dort gibt es wieder einen ähm, Lockdown-No-Covid-Strategie. Gescheitert. Es war das Corona-Vorbild der Kanzleramtsberater Australien. Und nun ist es gescheitert. Und ja, NTV-Titel. Australien mutiert zur Gefängnisinsel. Delta-Zero-Covid. Kaum Geimpfte. Also... Schuster bleibt dein Leisten, sage ich mal, <lacht> mit der Gefängnisinsel. Ähm, Australien war ein Musterbeispiel der Zero-Covid-Strategie. Ein virusfreies Paradies, in dem die Menschen ihren Alltag ohne Maske und Todesmeldung genießen konnten. Doch dann traf die Delta-Variante auf eine langsame Impfkampagne. Jetzt ist das Land eine Geisel seiner eigenen Ziele. Ja, So, von Australien ähm, nach Großbritannien. Übrigens gibt es ja auch Gerüchte, habe ich auch gezeigt, dass Australien und Neuseeland den ähm, Commonwealth verlassen hat. Unbestätigt, kommt von Simon Parks. Äh, Muss man ein bisschen mit Vorsicht genießen, aber ja, wir werden es beobachten. So, Corona-App legt Wirtschaft lahm, in in, in Großbritannien lahm. Regierung verändert Wareneinstellungen. Das Chaos haben wir schon gesehen. Ähm, Ja, wunderbare Meldung hatte ich gestern auch dabei, wie gesagt, paar Meldungen sind dabei. Kuriose, Kurio, ohne Regel bei den Briten. Veganer von Impfpflicht am Arbeitsplatz befreit. Also wenn man sich als Geimpfter ähm, identifiziert oder Veganer ist, dann ist es alles schon ein bisschen ähm, leichter zu handhaben. Ähm, allerdings ruft die Peter zur Impfung auf, auch da kann man sehen, wie sich gewisse Organisationen ähm, zeigen in diesen Tagen. ist durchaus eine wertvolle Entwicklung meines Erachtens. Ja, Veganerinnen und Veganer stecken im Impfdilemma wegen Tests an Tieren. Ja, da ist ein großes Dilemma vorhanden. Ähm, diese Tests an Tieren ähm, bezüglich der mRNA-Impfstoffe kann sich ruhig mal jeder selber anschauen. Dann wird Dilemma, denke ich, ähm, bedeutend kleiner so, Covid-19-Behandlung für einen Euro Mittel gegen Parasiten verringert Infektionszeit. Hier geht es um das Medikament Ivermectin. Ähm, ja, ein kostengünstiges Medikament soll Parasi- äh, gegen Parasiten könnte helfen, die Infektionszeit für Covid-19-Patienten zu reduzieren. Zu diesem Ergebnis kommt eine israelische Studie. Der Einsatz des Medikaments könnte weniger als einen Tag Euro pro Tag kosten. Die WHO ist dagegen, aus welchem Grund auch immer, und verweist auf Nebenwirkungen die natürlich bei den Impfstoffen nicht gegeben sind. Ja, Ärzte verschreiben deutlich mehr Antidepressiva und Schmerzmittel, auch das ein äh, ja, bezeichnender Artikel zurzeit. Die Krankenkasse BKK24 steht vor der Zahlungsunfähigkeit, wird meines Erachtens nicht die letzte sein, ähm, Ja, das Gesundheitssystem, wie man es noch so nennen will. Ist ebenfalls wie alle anderen Systeme in der Bundesrepublik kurz vorm Ende meines Erachtens. Kassenbeiträge runter. CDU man fordert Impfsoli. Ja, was soll man sagen? Irgendwer muss den ganzen Klimpim ja auch finanzieren. So, bei der stiko äh. Ja, gibt's wohl ein leises Einlenken. Corona-Impfung für Kinder. Stiko-Chef kündigt überarbeitete Empfehlung an. Man ähm, gleicht sich wohl, wie es auch zu erwarten war, der Politik an. Denn die möchten die Impfstoffe weiter verbreiten. Und ja, es gibt sogar den einen oder anderen Hausarzt inzwischen, der der Politik Wahlkampfgetöse vorwirft. Hier geht es ebenfalls um die Corona-Impfungen für Kinder. ja. Ich äußere mich nicht dazu. Deutsches Ärztenetzwerk impft Kleinkinder trotz fehlender Zulassung gegen Corona. Ähm, ich bin schon gespannt, wie das in der geschichtlichen Nachbetrachtung ähm, dann bewertet werden wird. Ja, hier wird jeder... sich ganz, ganz gut überlegen müssen, was er in diesen Tagen tut. Ja, Kritik an Kinderimpfungen, Konflikte an Schulen befürchtet. Die Bundesregierung erhofft sich mit dem Impfangebot von 12- bis 17-Jährigen höhere Impfquote. Eltern, Lehrer und Ärzte sind aber skeptisch. Schulleiter erwarten Konflikte an den Schulen. Ja, die sind quasi vorprogrammiert. Lockern bei den Erwachsenen, verschärfen bei Kindern. Corona-Schulregime gehen in die nächste Runde. Ja, und... In drei Bundesländern haben wir die Ferien aufgehört jetzt am Montag und das wird jetzt im nächsten Monat auch für die restlichen Bundesländer gelten. Und ja, wir werden sehen, wie es da weitergeht. So, bis ähm, überall die Schule wieder beginnt, sind ja noch Ferien und der eine oder andere ähm, begibt sich ja auch in ein Urlaubsgebiet und äh, Lauterbach verteidigt nun Schleierfahndung gegen Urlauber. Das geht natürlich nicht, dass hier die Menschen einfach rausfahren aus dem Land, obwohl eigentlich... ähm, ja, allen das Liebste wäre, wenn man die Leute einsperren könnte. Auch für Geimpfte heißt es hier, die nächste Watschen, die verteilt wird, Maskenpflicht zu so laut Jens Spahn bis Frühjahr 2022 gelten. Ja, was soll man dazu sagen? Immer noch ein paar Monate mehr, ein paar Monate mehr, ein paar Monate mehr und irgendwann kann sich keiner mehr erinnern, wie es mal ohne war. So, die Bildzeitung macht weiter ihren Job. War die Warnung vor Corona-Toten nur Panikmache eine Studie zur Übersterblichkeit. Die Angst vor Pandemie war offenbar viel größer als ihre tödlichen Auswirkungen. Ja, ganz neue Erkenntnisse, die uns da präsentiert werden. Und ja, die Bildzeitung macht international auf sich aufmerksam. Es geht hier allerdings um einen meines Erachtens älteren Artikel von der Bildzeitung, zeitung eine Aussage von Julian Reichelt, die Entschuldigung bei den Kindern, Ähm, meines Erachtens ein Artikel aus dem Mai, der ging jetzt aber ähm, weltweit viral jetzt im August. Auch gut. Passt schon. Und er ist jetzt der Chefredakteur der ähm, ähm, Top-Zeitung Deutschlands entschuldigt sich für ein ähm, angstmotiviertes oder von angstmotiviertes oder eine von angstmotivierte Berichterstattung über Corona. Ja, und die Bildzeitung, wie gesagt, in diesem Theaterstück, natürlich wird man eigene Motive haben, aber in diesem Theaterstück eine Riesenrolle, die hier gespielt wird. Verschärfung für Millionen Bürger heißt es hier, Regierung will neue corona knallhartmaßnahmen Ungeimpfte sollen nirgendwo mehr reinkommen. Ja, das Bundesministerium verschickt am Dienstag seinen Corona-Plan für den Herbst und Winter, liegt Bild vor. Ähm, ein so einschneidender Lockdown wie in der zweiten und dritten Welle wird aller Voraussicht nicht mehr notwendig sein, heißt es im brisanten Dokument. Doch das heißt, ein milderer Lockdown ist denkbar und sogar schon in Planung mit weitreichenden Folgen für Millionen Bürger und vor allem eben dann für die Ungeimpften, wie sie heißt. Und bei der Welt heißt es, Bundesregierung plant ab Herbst weitergehende Einschränkungen für Ungeimpfte. Ja, alles so zu erwarten gewesen und die Bild fordert hier kein neuer Lockdown. Ähm, Ja, werden sehen. Ich denke, äh, dass wir mit Sicherheit noch einen Lockdown erleben werden jetzt im Herbst. Das liegt schon in der Luft. Dass das alles ähm, keinerlei rechtliche Grundlage mehr hat, Ähm, da muss ich jetzt gar nicht tiefer gehen, sondern da kann man sich die Bild-Zeitungsmeldungen anschauen. Wie gesagt, sollte auch den meisten mehr klar werden, Gericht kassiert Corona-Verbote der Politik Restaurants bei einer Inzidenz von 10 zu schließen, hält Niedersachsens Oberverwaltungsgericht nicht mehr für verhältnismäßig. Und ja, so könnte man weitermachen. So, dass gegen diesen ganzen Wahnsinn mehr und mehr Menschen ähm, aufstehen, haben wir jetzt am Wochenende wieder gesehen. Wir kommen zu den Querdenkern. Vorfall bei der Demo in Kassel aufgeklärt, vor ein, ein paar Monaten im März gab es ja dieses Herzzeichen einer Polizistin und hier heißt es mit ihrer Herzgeste wurde Polizistin zur Querdenker-Ikone. Jetzt kommt die Wahrheit ans Licht, also alles muss man wieder gerade rücken. Und ja, bevor wir jetzt zur Demo nach Berlin am Wochenende kommen, nochmal eine Meldung aus Berlin über die Lehrer. Es sind ja 700 Lehrer ähm, nicht mehr bereit, im neuen Schuljahr äh, in die Schulen zurückzukehren. Und nun heißt es hier, Anteil der Ungelernten steigt. Berlin erfindet die sonstigen Lehrkräfte. Ähm, ja, muss ich äh, nichts dazu sagen, äh, ja. So, wie Querdenker die Behörden in Berlin systematisch vorführten, ähm, man schwenkt es jetzt so ein bisschen in die Richtung, dass es hier ja, den Querdenkern gelungen ist, ähm, tatsächlich einen größeren Schaden anzurichten, ich denke, in dieser Richtung kann man das so nicht sagen. Allerdings könnte es sein, dass die Reaktion der Polizei ähm, tatsächlich ähm, Konsequenzen haben wird und vor allem viele, vielen Menschen wird zeigt, was hier tatsächlich los ist. All lives matter heißt es hier. Merkels brutale Prügeltruppen foltern sich durch Berlin und es gibt in den sozialen Medien viele, viele Videos und hier deutet sich an, blutige Gesichter. Wir sehen, wie Menschen grundlos geschubst werden, äh, alte Frauen äh, ja, zu Boden getreten werden, ähm, Menschen Nase und, und Mund zugehalten werden, dass man nicht mehr atmen kann und so weiter und so fort. Und auch das ähm, findet im Ausland bereits Aufmerksamkeit. Die ähm, Gateway Pundit spricht hier von ähm, der Gestapo, die zurück in Berlin ist. 600 Verhaftungen, ein toter Frauen- und Kinder. Ähm, wurden geschlagen, das Ganze in den Straßen von Berlin, Ähm, während diesem Anti-Lockdown-Protest. Und auch diesen Artikel habe ich schon gezeigt und das ist meines Erachtens durchaus interessant. Polizeigewalt in Berlin, UN-Sonderberichterstatter bittet um Zeugenaussagen. Ja, könnte tatsächlich interessant sein. Und ja, bei Reitschuster heißt es, zur Polizeigewalt. Ich dachte, die bringen den um. Blutiger, brutaler Einsatz. Zwei Platzwunden am Kopf, die genäht werden mussten hier nochmals. Dieser Mann. Und es sind keine Einzelfälle gewesen jetzt. So, und dann gab es tatsächlich leider, leider ähm, den ersten Toten bei einer Demo jetzt. Ähm, Corona-Demo in Berlin. Die Basisgründungsmitglied stirbt bei Polizeimaßnahme an Herzinfarkt. Ja, wie weit das tatsächlich stimmt. Ähm, wie weit, also nicht der Todesfall, sondern ähm, dass es hier einfach ähm, ein... dass dieser Mann ohne Fremdverschulden zu Tode gekommen ist. Sagen wir es mal so. Das wird noch untersucht werden, denke ich. Und ja, eventuell... Irgendwann wird es den Topfen geben, der das Fass zum Überlaufen bringt. Und ja, wir werden sehen. So, zu ähm, Todesfällen. Sie wird 58 Jahre alt. Alexander zu Schaumberg-Lippe trauert. Prinzessin Tatjana ist tot, heißt es hier. Und der Enercon-Gründer Alois Wobben ist tot. Im Alter von 69 Jahren verstorben. Wie gesagt, weiterhin sehr, sehr viele prominente Todesfälle. Ein Thema für sich, das ich immer nur wieder kurz andeuten will. Zurück nach Berlin. Wir werden Gewalt erleben. Antisemitismusbeauftragter warnt vor Corona-Leugnern. Wie gesagt, die Gefahr weiterhin ausschließlich von rechts und ja ein ganz interessantes Thema tut sich da in Bayern auf. Auch hier geht es um die Querdenker, wenn man dem Bayerischen Rundfunk glauben möchte. Volksbegehren zugelassen. Querdenker wollen Landtag abberufen. Das Bayerische Innenministerium hat ein Volksbegehren zur Abberufung des Landtags zugelassen. 25.000 Unterschriften waren dafür notwendig. Hinter dem Vorhaben stehen Querdenker. Ihr Vorwurf, der Landtag missachtet die Bayerische Verfassung. Ja, und ähm, nun gehen wir es ein bisschen durch. Laut der Bayerischen Verfassung ist ein Volksentscheid über die Abberufung des Landtags durchzuführen, wenn dieser von einer Million Wahlberechtigern Bayern unterstützt wird. Bei einem normalen Volksbegehren reichen dagegen 10% der Wahlberechtigten. Das wären im Moment das wären es 940.000. An dieser Hürde sind die meisten Volksbegehren bisher gescheitert. Also wenn hier in Bayern 940.000 Wahlberechtigte zwischen dem 14. und 27. Oktober in ihrer Gemeinde eine Unterschrift leisten, dann muss der Landtag sich selbst auflösen und es käme zu Neuwahlen. Und ich finde diesen ganzen Themenkomplex ganz interessant. Erstens mal haben wir ja gesehen, dass Also wir sehen die ganze Entwicklung in den USA mit Wahlen, Wahlbetrug und so weiter. Dann haben wir im September die Bundestagswahlen, wo es ähm, Neuer sich, Manuel Neuer sich, ähm, habe ich auch gezeigt, die Meldung gestern, ähm, für ein Wahlsystem oder bei einem Wahlsystem mit eingekauft hat, da investiert hat und einen Monat später käme es dann hier eben zu diesem Volksentscheid in Bayern, beziehungsweise zur Entscheidung über diesen Volksentscheid. Und in Bayern haben wir ja gerade diesen Disput zwischen ähm, Markus Söder, Ministerpräsident, und seinem Vize ähm, Aiwanger, Hubert Aiwanger. Ja, und wenn man diese ganzen Themen zusammenrechnet, ähm, finde ich ein ganz interessantes ähm, Potpourri, was sich da jetzt im Herbst abzeichnet. Hier nochmal die Homepage am ähm, BündnislandtagAbberufen.de abberufende und hier die ähm, Bescheinigung des Staatsministeriums des Innern für Sport und Integration, dass dieses Volksbegehren zur Abberufung des Landtags eben zugelassen worden ist. Ja, dürfte spannend werden und eine Sache. Ich bin gespannt, wie weit es auch von den Medien mitgetragen wird und ob sich da tatsächlich ähm, ein paar Leute finden werden. Wir ja, werden sehen. So, ein anderes Thema, was wir auch immer wieder betrachten. All die Ikea und Co. haben erste Engpässe. Das sollten Kunden jetzt wissen. Auch die M und Rossmann, ähm, Lidl und so weiter. Eine Sache, die sich seit längerem ankündigt. Wir ähm, sehen Ähnliches auch im Handwerk, in der Industrie, überall. Heute die Beispielsmeldung ähm, von der Bildzeitung: Lieferengpässe bei Rohstoffen. Auf Handwerker muss man bis zu 15 Wochen warten. Ja. Und ja, gewisse Lieferengpässe gibt es auch an einer anderen Front in diesen Tagen. In Kolumbien wurde ähm, Kokain, also wurden 116 Tonnen Kokain sichergestellt. Eine weitere Rekordmeldung. Ähm, das Ganze jetzt zwischen 15. Mai und 30. Juni, also in sechs Wochen. Es ähm, tut sich auch hier weiterhin sehr, sehr viel. Wir kommen zu den Razzien und lesen hier Schlag gegen Kinderpornografie. Polizei durchsucht 33 Wohnungen, auch Kinder und Jugendliche verdächtigt. Das Ganze in Heilbronn. Da, wo jetzt ähm, ja, dieser Chefarzt, dieser Pathologe seine Forderung gestellt hat. Ja, immer wieder diese Meldungen. Er sucht Online-Opfer. Lehrer gesteht, Kindesmissbrauch heißt es hier. Und... Ähm, ja. Auch ein Arzt ähm, zwingt Kinder unter Drogeneinfluss zu Sex. Lehrer, Ärzte und ja, am aufsehenerregendsten wohl der Richter, der sich nun aus Kinderpornos, ähm, Strafakten, wer sich Kinderpornos aus Strafakten geholt hat, ähm, Auch das habe ich gestern berichtet. Beim hochrangigen Juristen wurden mehr als 4.000 Dateien mit Kinderpornografischem Material gefunden. Er ist nun zu einer Geldstrafe verurteilt worden, womit er Glück hatte. Da fragt man sich natürlich, wie das sein kann. Und ja, das Ganze riecht ein bisschen auch... Hier handelt es sich ja um einen bayerischen Richter nach der guten alten Freintalwirtschaft. Diese Strafe klingt nach Kumpeljustiz auf ähm, Hochdeutsch sozusagen. Ein hochrangiger bayerischer Richter beschafft sich tausende Bilder von Kindesmissbrauch, teils aus Ermittlungsakten. Doch anstatt ihn vor Gericht zu bringen, äh, verhängte die Justiz jetzt nur eine Geldstrafe. einen auffällig milder Umgang mit einem ehemaligen Amtskollegen, Das deutet natürlich ähm, sehr, sehr klar den Sumpf an, mit dem man es hier zu tun hat. Anders kann ich das gar nicht sagen. Ja, Anwälte gehen auf Augsburg Justiz los, Rechtsstaat mit Füßen getreten, zirkusreife Rechtsakrobatik, ein Schandbefehl. Und hier nochmal dieser Klaus P., ähm, dieser besagte Richter. Tja, Ich habe vom Sumpf geredet. Der natürlich nicht nur in Deutschland, sondern weltweit ähm, zugange ist. Und ja, auch diese Meldung über den ehemaligen Manager von Soros. Ähm Howard Rubin sollte jedem langsam die Augen öffnen. Ich werde dich vergewaltigen, wie ich meine Tochter vergewaltige. Auch hier ist nichts hinzuzufügen. Howard Rubin, ein langjähriger Mitarbeiter von George George und finanzierter Wall Street, wurde von sechs Frauen beschuldigt, in einem Sexverlies in seiner Wohnung in New York geschlagen und vergewaltigt zu haben. Die Frauen reichten Klage gegen ihn ein. Ja, und ja, passend dazu noch eine Meldung aus Florida, aus Pork. Ähm, Disney-Mitarbeiter und eine Krankenschwester unter 17 ähm, verhafteten jetzt in einem Schlag gegen ähm, Kinderschänder in Zentralflorida. Mal wieder die 17. So, und dann blicken wir noch nach China. Ähm, Dort gab es eine Festnahme für gewaltige K-Pop-Star Chris Wu, 20 Frauen. Wie gesagt, wir sehen gerade hier im in gewissen Kreisen seien es jetzt, ja, eben, die Schutzbefohlenen, seien es die Richter, sind es die ähm, Stars und Sternchen, immer wieder das gleiche Thema. Nun gut. Wir bleiben ähm, beim Thema China. Reisekosten und Extrahonar als Gegenleistung. Bundesanwaltschaft klagt Politologen, Ehefrau wegen Spionage für China an. Auch in, ähm, Amerika, bzw. Mexiko gibt es einen ähnlichen Fall. Ähm, ein chinesischer Staatsangehöriger ist nun schuldig gesprochen. Er soll ähm, in einem Geldwäschering verbandelt sein, der mit dem El Chapo-Kartell in Verbindung steht. Ja, Taiwans Regierung begrüßt Entsendung deutscher Fregatte in den Indopazifik. Das... <lacht> wird das Zünglein an der Waage sein. Ich sehe schon. Die britische Marine meldet mögliche Schiffsentführungen im Golf von Oman. Im Iran gibt es einen neuen Präsidenten, der ultrakonservative Ibrahim Raisi, wie es hier heißt. Und ja, vom Iran in die Türkei verheerende Waldbrände. In der Türkei militante Kurden bekennen sich zu Brandstiftung. Ja, wir springen mal wieder, ähm, gehen kurz zurück nach China, blicken aber auf das Thema äh, Kryptowährungen und hier heißt es, es ist alles vorbei, der Tod der chinesischen Bitcoin-Mining-Industrie. Ähm, eine Sache, die auch immer mit diesem äh, drei stuchten in Verbindung gebracht wird, wo ich weiterhin nicht davon ausgehe, auch nicht hoffe, dass der einbricht, aber hier ist mit Sicherheit vieles nicht so, wie es ähm, ja, oft auch in sozialen Medien ähm, transportiert wird. Dass da was kommt und dass Bitcoin und ähm, Kryptowährungen durchaus Potenzial haben, hier auch in Zukunft gewisse ähm, Dinge zu gewährleisten und dass ähm, es vor allem für gewisse Kräfte sehr interessant ist, sich hier zwischenzuschalten, ähm, sehen wir an dieser Meldung zum Beispiel Westfago. Ähm, durchaus interessante Bank. wenn es um gewisse äh, Dinge geht. Ähm, Wells Fargo bietet nun reichen Kunden Bitcoin an. Ähnliches ähm, lesen wir über Mastercard. Da hat man nun Pläne geschmiedet für Kryptowährungen, Stablecoins und von Zentralbanken ausgegebene digitale Währungen. Und hier nur zur Andeutung, was so im Hintergrund eventuell passiert. Ähm, Hinter verschlossenen Toren, ähm, bereitet die bereiten die Vereinigten Staaten eine Ersatzwährung ähm, für ja, globale Zwecke vor. Da kommt was, da darf man sich tatsächlich sicher sein. So, und ähm, es wird ja immer wieder auch vom Zusammenbruch des momentanen Finanzsystems gesprochen, und da kann man hinblicken, wo man will, ähm, ein großes Thema, was nicht sonderlich, ähm, der ja, prominent diskutiert wird, sind die Reverse Repos der Federal Reserve, die knacken die Marke von einer Billion Dollar. Ja, großes Thema auch im Hintergrund. So, wir sind beim Finanziellen, was uns zur Hochwasser- oder zur ähm, ja, Flutkatastrophe bringt. Milliardenschweres Versprechen an die Flutopfer. Das Ganze von Olaf Scholz, habe ich gleich noch ein paar Meldungen dabei. Und ja, Scholz und Laschet in Regen heißt es hier, mehr als 6 Milliarden Euro an Hochwasserschäden erwartet. Und ja, die Enttäuschung ist relativ groß, also relativ ist gut gesagt, viel, man sieht, was hier von Bund und der Politik zu erwarten ist. Nach Flugkatastrophe, Bund will Insolvenzantragspflicht für Firmen aussetzen. Man hat ja jetzt auch den Menschen die GRZ-Gebühren bis Jahresende erlassen, gnädigerweise. Und so ähm, wird man weiter verhöhnt, anders kann man es gar nicht sagen. Und ja, das merken die Menschen. Ähm, Ich kenne keinen, der sich irgendwo bedanken möchte, ähm, zu der Frage, ob die Flutspenden angekommen sind. Ein Thema, was bei dieser ganzen Flut natürlich auch immer so leise mitschwingt, ist ähm, ja, die Thematik der unterirdischen Anlagen, der Bunker, der Tunnelsysteme und so weiter. Und ja, hier nur zum ähm, Einstieg. Und darum lagert an der Mosel geheimes Gold ähm, Bundesbankbunker in Krochem. Ja, eine weitere kuriose Meldung aus Bayern. Ein rätselhaftes Phänomen am Tegaseenzufluss. Seltsamer Wasserschwund. Anwohnern und Naturschützer besorgt. Ähm, ja, es wird doch wohl nicht unterirdische in irgendwelche Kanäle versickern. Bisher unbekanntes Phänomen. Seen färben sich pink. Das Ganze in Argentinien generell ähm, sollte man sich auch mal mit dem Thema HAB beschäftigen. Ich sag's immer wieder. DARPA-Information. HAB ist derzeit vollständig weltweit eingeschaltet, heißt es hier, aber Ja, das ist für diejenigen, die sich ein bisschen tiefergehend informieren wollen. Ähm, Zurück nach Oberbayern. Ein weiterer Kornkreis ist dort entdeckt worden. Ähm, Ob echt oder unecht, darf sich jeder selber bilden. Ähm, Hier sollte man immer die Chance nutzen und es möglichst, möglichst schnell mal ähm, sich anschauen. Ein Tor zu den Sternen äh, sozusagen. Und wo wir gerade bei den Sternen sind, Persiden 2021, so beobachten sie heute den besten Sternschuppenregen des Jahres. Ja, äh, einfach mal die Nacht draußen verbringen. Zurück nach Aweiler zur Flut. Ähm, knapp drei Wochen nach Hochwasser. Ähm, in Aweiler droht schon wieder Starkregen. Was ist hier tatsächlich passiert? Ähm... Je länger man sich das anschaut, umso mehr muss man hier tatsächlich von ja einem kriegsähnlichen Angriff sprechen. So zeigt sich das mir zumindest. Und ja, was man ganz klar sieht, ist eben das Versagen der Politik. Unsere Verwaltung ist ein riesengroßer Versager. Flutopfer greifen Laschet an. Ähm, ja, man ging Laschet zum Teil hart an. Und es sind ja bald Wahlen. Nun hat jeder sein eigenes Fiasko mehr oder weniger und auch Laschet soll abgeschrieben haben, zweite Abschreibestelle gefunden, neuer Plagiatsvorwurf gegen Laschet für die erste, hat also er sich ja schon entschuldigt. Ähm, ja, und wen, also ihr wisst, wie ich zum Wahlen generell stehe, aber wenn man da noch hingehen möchte, tut man sich tatsächlich ähm, wirklich schwer, Not gegen Elend gegen Ja, das dritte kann man selbst einfügen. Die Wahlqual, warum keiner der drei beliebteste Kanzlerkandidat ist. (lacht) Ja, weil man sich tatsächlich Mühe gibt, hier ähm, die anderen zu unterbieten oder überbieten in Inkompetenz und was noch dazu gehört. Aufholjagd im Kanzlerrennen, dieses Szenario kann Scholz plötzlich noch zum Merkel-Nachfolger machen. Ja, ähm, Scholz, ich habe hier zwei Meldungen dabei. Der Finanzminister hat natürlich nichts mit dem Cum-Ex-Skandal zu tun. Also, Scholz will sich im Cum-Ex-Skandal an nichts erinnern. Ein Artikel aus dem April. Und auch im Bayergrad-Skandal ja, weist er jede Schuld von sich, wie sie heißt. Hoffentlich gleich bei der Tagesschau. Ja, hier haben wir es. Scholz weist mit Schuld von sich. Also, absolut äh, weiße Weste dieser Mann aus Hamburg und ja, was soll man sagen dazu? Und ja, wir haben Laschet, wir haben Scholz und wir haben natürlich Frau Baerbock und die Grünen. Ja, geben sich auch nicht unbedingt Mühe hier eine gute Figur zu machen. Grüne klar im Saarland, interne Mails durchgesittert, haben Baerbock und Co. Druck ausgeübt, äh, wird hier gefragt. Ähm, Annalena Baerbock sieht Brandenburg, verlaute Bäume nicht, sie verwechselt Bissenthal mit Oderbruch, kann ja mal passieren. Und ja, wie sie zu gewissen Themen steht, wissen wir auch. Grünen-Chefin Baerbock kündigt größtes Klimapaket an, das dieses Jahr, äh, dieses Land je gesehen hat. Aber man möchte nicht nur Europa, sondern wohl auch Deutschland endgültig verenden. Baerbock will Einwanderungsministerium für Vielfalt- und Teilhabepolitik schaffen. Ja. <lacht> und hier nochmal ähm, ihre Stellung äh, zu der Impffrage. Baerbock hält Benachteiligung von Inge-Impften für legitim. Sie ist ja auch ähm, ja, Rechtsexpertin. Ich habe noch einen Artikel gefunden von der ähm, Jerusalem Post, also aus Israel, und die heißt es Die ähm, Nazi-Wurzeln der deutschen Grünen. Ähm, also akademische und journalistische Forschung der letzten fünf Jahre zeigt, ähm, dass ähm, Nazi-Figuren eine Schlüsselrolle in der Gründung und Entwicklung der Partei gespielt haben. Und ja, ist so ein Titel aus dem Jahr 2013. Und ja, in Jerusalem muss man es ja wissen, sage ich mal. Und wo wir gerade bei den Nazis sind, äh, hochinteressantes Thema, hochinteressantes Thema, wirklich. Hier heißt es, haben die Nazis die, ähm, äh, die Höhe, die universelle Höhe der Musik, also die Pitch, ich weiß nicht, wie man, ich kenne Pitch nur als... Äh, englischen Begriff, ähm, also Universal Music Pitch verändert, um ähm, das dann gegen die Feinde einzusetzen. Und hier geht es um die ähm, Universal Music Pitch, die man verändert hat von 432 Hertz auf 440 Hertz, um hier ähm, ja gewisse Dinge in den Hirnen der Feinde zu zu bewirken Hochinteressantes Thema hier ähm, ja, die Frequenzen und ja, ja die Nazis und das, was sie so getrieben haben. Hochinteressant, meines Erachtens. Und ja, zum Schluss noch etwas zum Schmunzeln, noch etwas ähm, ja, bezüglich der allgemeinen ähm, ähm, Zeitqualität und ja, ich zeige euch einfach nochmal, was von der Bildzeitung. Wegen zu viel Männlichkeit. Netflix cancelt He-Man aus neuer He-Man-Serie. <lacht> Manche Dinge kann man sich einfach nicht mehr ausdenken. Und ja, in diesem Sinne wünsche ich euch eine gute Woche. Ich denke, die Schlagzahl wird sich weiter erhöhen jetzt noch, bis ja die nächsten zwei drei Wochen in August rein. Und dann schauen wir mal, was dabei rauskommt. Bleibt entspannt, lasst euch vor diesem ganzen Wahnsinn nicht allzu sehr aus der Ruhe bringen, sondern genießt euch, eure Lieben, die Natur. Und ja, bis bald. In diesem Sinne wünsche ich eine gute Zeit. Der Sunny ist draußen.